0: pour investir. La place de Limo
1: La place de limo elle est tout à fait centrale dans cette émission. Marie Cœur de Roi nous oh a rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Nous ne sommes pas seuls. Raphaël D'Imelio est avec nous. Bonjour cher Raphaël. Bonjour, merci Notre monsieur copro. Monsieur copro est cofondateur de Matera. Au-delà, nous allons décrypter des chiffres avec vous deux. Des chiffres qui font peur dans le dos. Puisque nous allons constater que l'ensemble des copropriétaires est bien dépense plus d'argent ouais,
0: bah alors en fait effectivement dit comme ça ça n'étonnera personne hors antenne on, on va dire quelque chose moi je vais balancer Lorraine qui arrêtait pas de me dire je reçois plein de messages de gens qui nous disent qu'ils payent de plus en plus de charges etc bah, le fait est qu'effectivement Raphaël on va pas se mentir c'est ce que vous vous avez constaté sur l'année dernière les charges en copro elles, elles flambent littéralement clairement
2: ouais, d'ailleurs Lorraine nous disait qu'elle voulait devenir syndic donc... <rire> non euh... pas
1: du tout Ça, je ne disais vraiment pas ça
2: euh, non, non, mais ce qu'on voit sur nos copropriétés, c'est que la, la hausse des charges, elle est plus importante pour les copropriétés qui ont du chauffage collectif, ouais. jusqu'à 15% mmh. des charges de copropriété. Et même pour les copropriétés qui sont en, ch en chauffage individuel, ça augmente quand même de 10%. Donc c'est tout le budget de la copropriété, partout, quoi, ça augmente pas partout. Ouais.
0: C'est combien Donc 10% pour euh, chauffage individuel ouais. et euh, chauffage collectif, c'est pas loin 15%, de 15% ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est énorme quand même. Et
2: donc sur le budget des ménages, c'est considérable. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça va être de l'ordre de 2000 euros pour, pour un copropriétaire qui a un chauffage collectif. Ouais.
0: 2000 euros par an, hein, ouais, en hein. an. Euh, non, non, mais parce qu'il faut le dire, parce qu'après, il y a les rappels de charges trimestrielles, il y a ouais. tout ça, donc il va falloir nous dire exactement ce à quoi ça correspond. Après, bon, là, on est sur des considérations d'ordre national, j'imagine.
2: Ouais.
0: J'imagine que les choses euh, sont pas forcément les mêmes où je me trouve en France. En fonction aussi de mon climat, par exemple non Oui,
2: absolument. Le, bah, typiquement, sur le chauffage collectif, ça va avoir un énorme impact, la température qui va faire pendant l'année. La, pendant euh, mais de toute façon, avec la hausse des prix de l'énergie, la hausse des primes d'assurance et euh, le, la hausse des matières premières sur les travaux de maintenance... Mm -hmm les charges de copropriété vont augmenter, même si la température va augmenter. Bah,
1: exemple concret, on a un auditeur euh, du côté de Metz, qu'on ah. salue, Romain, qui Salut très Romain. concrètement partage avec nous ah. sa situation. Ses charges de copro sont passées de 120 euros par mois à 200 euros.
2: Ouais. bah c'est pas étonnant.
1: <rire> Merci Raphaël pour ce commentaire. J'ai des
2: conseils pour Romain à lui proposer procuré, ouais.
1: Alors, bah, on, attends, on continue le constat et puis on va donner des super à
0: conseils à, à Romain. Mais d'abord, effectivement, on va continuer à faire un peu ce petit tour de France. Du coup, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que les charges de CoPro euh, sont les plus élevées et où elles ouais. montent le plus vite
2: Oui, bien sûr. Alors, il y, a un, il, y a, il y a deux phénomènes On va regarder en fonction bien entendu de la température Et du coup l'impact sur le chauffage collectif Mais il y a aussi des phénomènes qui sont que Les charges de copropriété par exemple euh, à Paris ou à Nice Elles sont particulièrement élevées Parce que notamment les honoraires de syndic sont particulièrement élevés. Et donc c'est multifactoriel Il ouais. faut regarder en fonction des différents postes de charges Qu'on va avoir dans la copropriété Aussi il peut y avoir des, des phénomènes qui sont liés à l'assurance multirisque Si je suis dans une zone inondable Ma prime d'assurance multirisque euh, va euh, prise au moins, en
0: titre de toute la copro
2: prise pour la copropriété pour toutes les charges pour toutes les parties communes pardon va aussi énormément augmenter et donc ça c'est voilà il faut regarder en fonction de quels sont les équipements collectifs quelle est la localisation géographique de la copropriété et en fonction de ça, faire un bilan sur la copropriété. Mais justement,
0: mmh. c'est pour ça que je, voudrais, je, veux, je veux un chiffre. Je veux savoir où est-ce que je paye le moins cher et où est-ce que je paye le plus cher aujourd'hui. Euh,
2: le moins cher, on va, on va le payer si on n'a pas de chauffage collectif, donc on est en chauffage individuel euh, dans des zones géographiques où il fait pas trop froid. Donc, euh, sud de la France. Voilà, sud de la France, on va être très bien. Bah typiquement à Marseille, on voit qu'il y a des charges de copropriété qui sont assez faibles. Les honoraires de syndic sont assez faibles. Il fait plutôt chaud. Euh, après, il faut regarder aussi les travaux qui va y avoir le sur bâti, la qualité des sûr. bâtiments. Ouais. Ouais. Et on a vu qu'à Marseille, il y a quand même des bâtiments qui sont effondrés et, euh, et il faut aussi, si vous voulez, tout l'argent qu'on économise sur le budget courant, il faut l'investir dans les travaux de, réno de rénovation. Et il faut éviter qu'il y ait des, des bâtiments qui soient délabrés et des drames qui arrivent comme ce qui a pu arriver à Marseille.
0: Et à l'inverse, c'est Paris où je vais avoir les charges de copro les plus élevées
2: Paris, c'est des charges de copropriété qui sont extrêmement élevées. Ouais, les honoraires de syndic sont, sont très élevés. Euh... Vous
0: avez vu des surprises C'est pour ça que je vous interroge un peu sur la ouais, géographie. Est-ce que vous avez vu des surprises certaines régions où, vous, où franchement vous avez été surpris du niveau des, des charges et de l'augmentation
2: moi, ma plus grosse surprise, ça fait 7 ans qu'on a monté la boîte. Depuis 7 ans, je vois que à Paris et à Nice, les honoraires de syndic sont les plus élevés. Ouais, mais là, vous France. faites
0: votre business, Raphaël, c'est normal. Mais c'est -ce bah,
2: que... mon métier, ouais. non, non,
0: bien sûr. Mais ce <rire> que je veux dire, c'est au-delà, au-delà des honoraires de ouais. syndic, même si évidemment, c'est compris dans le tarif des, des sûr, dans, dans les charges. Mais est-ce que vous avez eu des surprises justement qui révèlent peut-être une mauvaise ou une très bonne qualité du bâti euh, Non, rien. Non, non euh... pas
2: de surprise sur la... en fonction de la, de la région et de la qualité du bâti, c'est pas forcément lié. Non.
0: Et bon, et du du coup, augmentation des charges de manière assez constante qui sont pas uniquement liées quand même au coût de l'énergie. Vous le disiez, vous parliez des tarifs des syndics. Il y a d'autres ouais. petites surprises comme ça dont il faut se méfier ouais, parce oui, qu'on n'arrête pas de dire l'énergie, ça coûte de plus en plus cher, ah machin, ouais. etc. Mais il n'y a pas que ça.
2: Bah, en fait, l'énergie, ça coûte de plus en plus cher et c'est assez dur d'agir de, de, euh, dessus parce qu'il y a le prix de la molécule et on peut quasiment rien y faire. Ouais, ça. En revanche, il y a d'autres postes sur lesquels on peut faire quelque chose et qui ont beaucoup augmenté. Euh, je pense qu'il y en a trois notamment euh, le premier, ça va être les travaux de maintenance euh, Les petits travaux de plomberie euh, La réfection des, des, de la cage d'escalier La toiture, la, le, le ravalement de façade, etc Ça, il faut faire super attention Parce qu'il y a une hausse des matières premières Et du coup, une hausse des travaux de maintenance Mais comment on fait, du coup Comment on fait On met en concurrence euh, y a, euh, Déjà, on va cadrer très bien les travaux qu'on veut faire Parce que euh, si on cadre mal les travaux Ensuite, on va avoir des devis qui vont dire tout et n'importe quoi Du simple au triple Donc très bien cadrer les travaux qu'on veut faire et ensuite mettre en concurrence Il ne faut surtout pas laisser son syndic Choisir un prestataire avec lequel il a l'habitude de travailler Et qui ne va pas proposer un tarif au bon prix Il faut vraiment mettre en concurrence son prestataire Et c'est le meilleur moyen qu'on va avoir pour obtenir le meilleur prix
0: Donc les petits travaux courants
2: Les petits travaux courants Le deuxième ça va être l'assurance multirisque immeuble Souvent ce qui se passe c'est que l'assurance On l'a depuis 10 ans, on ne l'a jamais renégociée Et elle n'est plus au prix du marché Or, si on n'a pas de sinistre depuis deux ans, si on n'a pas de sinistre, on a des primes,
0: on a des, enfin, des bonus.
2: Oui, alors si on, on a des bonus, si on la renégocie, parce que notre assureur, il va juste nous appliquer une augmentation qui est liée au coût des matériaux, etc. chaque année. Alors que si on la renégocie, on va avoir pour le même niveau de garantie, un prix qui est bien inférieur à ce qu'on a et actuellement. Et
0: ça, on peut le faire à n'importe quel moment, renégocier avec l'assureur en cours ou même changer d'assureur. Alors, on
2: va dire à l'assureur, on va te mettre en concurrence, donc lui déjà, il va baisser son tarif, ouais. et ensuite, on va aller prendre des devis ailleurs, et eux vont proposer des tarifs moindres, et après... Un jeu et on de, peut le voilà. faire
0: à n'importe quel moment N'importe
2: enfin. quel moment Et après il faut que ce soit voté en Assemblée Générale C'est l'idéal euh, Et donc pour la souscription Mais la, la mise en concurrence peut être faite Avant l'Assemblée Générale C'est ça qui est intéressant
0: Deuxième assurance okay. Deuxième
2: assurance Et le troisième c'est le contrat de ménage Le contrat de ménage Si vous voulez Souvent les, les syndics qui ont l'habitude de bosser avec une société Ils vont prendre la même société pour toute leur copropriété Ils vont pas forcément prendre de bac chiche ou quoi que ce soit C'est juste qu'ils ont l'habitude de travailler avec la, la, ouais. la facilité Ils ont le contact direct du dirigeant etc Sauf que le prix qui est proposé à la copropriété n'est pas forcément le meilleur prix pour la copropriété et les prestations ne sont pas forcément les meilleures pour la copropriété et là c'est pareil il y a énormément de concurrence sur les sociétés de ménage aujourd'hui et il faut les mettre en concurrence et rien qu'avec ça on va faire 20-25% d'économie sur le contrat de ménage
1: je' c'est pas forcément la... Pardon, le moins cher qui est le mieux parce que enfin, je veux dire, si on est tous dans une quête d'aller baisser les prix souvent aussi une baisse de prix ça fait aussi une baisse Parfois de qualité de ça Alors,
2: pas nécessairement. Typiquement sur l'assurance multirisque immeuble, nous, on arrive à faire entre 20 et 30 d'économies sur le contrat d'assurance multirisque immeuble juste en le mettant en concurrence, c'est-à-dire en gardant les mêmes garanties et parfois mmh. en ayant les mêmes ce garanties. C'est
0: ce dit sur l'assurance des crédits, hein, d'ailleurs. Et l'assurance c'est la même chose. À chaque fois, vous nous dites 20 à 30 sur, euh, sur l'assurance, 20 à 30 sur le ouais. ménage. Au global, ouais. si je fais tout ce que vous me dites là. Ouais. Je gagne combien sur mes charges Je peux espérer économiser combien sur ces trois postes, ces seuls trois postes-là
2: Sur votre budget global, vous allez économiser 30% des charges de copropriété. Ça veut dire que demain, au lieu de payer quatre appels de fonds, vous allez en payer que trois. C'est clair.
0: Ah ouais Pour le coup, c'est intéressant. Bon on a vu l'aspect, euh, l'état des lieux actuels. J'ai des hausses de charges. Euh, ouais. Est-ce que j'ai plus d'impayés Parce que c'est ça le sujet. Mmh, ouais. On parle beaucoup des copros dégradés à plus d'un titre. Que... Mmh. <rire> euh, on en est le sondage
1: voilà, des copros qui sont euh, en incapacité de payer. plus en a de, de plus ouais. en plus d'impayés Oui,
2: il ouais, y a de plus en plus d'impayés. Déjà, on a fait un, so un sondage avec IFOP pour euh, regarder un petit peu sur les copropriétaires français, comment ça se passait. 60% des copropriétaires disent qu'ils ont dû... Euh, euh, renoncer à certaines dépenses, euh, parce que les charges de copropriété ont augmenté. Et nous, sur notre parc de copropriété, on a vu aussi les charges de les, les impayés, euh, de, de, de copropriété augmenter parmi nos copropriétés clientes. Et ça, c'est euh, assez inquiétant parce que s'il y a des impayés, ça veut dire qu'on peut plus faire de travaux, ça peut mettre la, la copropriété en Elles ont augmenté de etc.
0: combien, vous? Vous avez vu quoi chez vous? Comme ça, au moins, on sait que vos chiffres sont fiables.
2: ouais ouais Nous, euh, 30% de plus d'impayés. Euh, en 2023, euh, en par, 2023 par rapport à 2022. Exactement, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il faut être extrêmement réactif. Les impayés, ce n'est pas dérangeant tant que ça ne devient pas quelque chose de structurel dans la copropriété et que les montants ne dépassent pas 2 000, 5 000, 10 000 euros par copropriétaire. Si c'est un ou deux appels de fonds en retard, ce n'est pas très grave. Mmh. Mais le problème, c'est qu'il faut être extrêmement réactif. Et donc, il faut avoir l'information rapidement, directement mettre en place des lettres de relance, des mises en demeure, contacter le copropriétaire pour, pour trouver un, un, un arrangement. Parfois, c'est juste des oublis, etc. Et donc, ça, c'est très important d'être extrêmement réactif. Et après, il faut être conciliant. Est pas, le but n'est pas directement de mettre 500 euros de frais d'avocat en plus, etc. Le but est de trouver un échéancier de paiement avec les copropriétaires pour qu'ils puissent euh, étaler la dette, etc. Et, et
0: comment je fais, moi, si je suis un copropriétaire et que je ne peux pas payer, là Comment je fais C'est quoi la bonne stratégie adoptée pour pas que je me laisse prendre de court Parce que, comme vous le dites, hum. premier, deuxième, et puis là, après, voilà, je me retrouve complètement quoi. Si vous
2: voulez, on a, on a des copropriétaires en France et en Allemagne. En Allemagne, il y a quasiment zéro à payer. Pourquoi Parce que les charges de copropriété, c'est beaucoup plus accepté que c'est normal de les payer. Mais Parce qu'elles sont un...
1: peut-être mieux gérées. Euh...
2: Oh, elles ne sont pas forcément mieux gérées les copropriétés. Hein. mais c'est juste que les, les copropriétaires allemands ont plus le, le, le sentiment et l'obligation de payer leurs charges de copropriété. En France, on a le sentiment qu'on ne sait pas trop pourquoi on paye, c'est opaque, euh, je ne sais pas trop quelle prestation j'ai pour ce prix-là, etc. Et donc les gens ont, commencé, ont tendance à à décaler ça par rapport à d'autres paiements que pour eux soit... c'est pas prioritaire pour eux c'est pas prioritaire et ce qu'il faut vraiment ce qui est vraiment important de faire comprendre aux copropriétaires c'est que c'est indispensable pour la qualité non mais de leur bâtiment
0: j'entends bien Raphaël mais là si je peux pas payer je fais quoi
2: alors, si vraiment on est en situation d'impayé et quasiment de, de surendettement, j'ai envie de dire, il faut trouver des, situations, des solutions avec son syndic pour mettre en place des échéanciers de paiement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire oh, je vais payer zéro, ça, ça c'est impossible. Donc, je
0: peux appeler mon syndic direct quand je vois le coût arriver où ouais. je ne pourrais pas payer en disant ouais. voilà, là, ça ne va pas être possible. Exactement. Et donc, on va réorganiser la chose pour que ça soit plus fait, par exemple, de manière trimestrielle, mais de manière mensuelle avec des Exactement. Petites sommes.
2: Exactement. Et puis, où... même, je peux dire, ben bah, voilà, j'ai une dette de 1000 euros, je vais payer 100 euros par mois ou quelque chose comme ça. Voilà. Je peux j'ai un appel de fonds de 500 euros mais je ne peux pas le payer aujourd'hui en entier je vais payer 50 euros par mois etc et ce qu'il faut surtout éviter c'est une situation où la dette s'accumule et des copropriétaires arrive à une situation où la dette est trop importante. Il se
0: passe quoi dans ces cas-là
2: Bah souvent, on va prononcer des saisies immobilières, etc. Mais ça devient très compliqué parce que le syndicat des copropriétaires va, va venir en concurrence avec euh, bah, EDF, avec euh, l'État pour les impôts, etc. Et donc c'est même pas sûr qu'on récupère in fine euh, les impayés du copropriétaire parce que l'appartement peut être saisi, mis en vente, etc. Mais c'est pas sûr que la copropriétaire. Mais ça veut dire quoi
0: Parce que alors moi, je, alors, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent régulièrement savent pertinemment que je ne suis toujours pas propriétaire. <rire> euh, donc je, je, c'est un milieu qui met encore obscur. Est -à ouais. Concrètement, ça veut dire que c'est le syndic qui va porter plainte ou euh, ça, ça se passe comment Alors, en
2: fait l'action la, la, judiciaire, elle est menée par le syndicat des copropriétaires, par la copropriété. S'il va y avoir un vote en Assemblée Générale en disant, on va poursuivre Marie-Cœur de Roi en justice parce qu'elle n'a pas payé ses charges de copropriété. Et, Grand donc, là, Dieu <rire> et, et donc là, ça peut aller jusqu'à euh, la saisie de l'appartement et la vente de l'appartement pour payer des pour payer, ouais, ouais. Mais souvent quand ça arrive, c'est qu'il y a aussi d'autres dettes par ailleurs. Oui, enfin voilà, On et... parle
1: quand même de situations extrêmes. Néanmoins, dans une gestion saine et qui ne fonctionne pas trop mal, questionner euh, l'usage, la transparence et l'efficacité de ces charges de gros pro, ça me semble juste de l'hygiène financière de base.
2: C'est une, une très bonne chose et pour... Euh... Euh, contenir l'augmentation des charges de copropriété, il faut s'intéresser à la copropriété. Il faut s'investir dans la gestion de ses, son, son immeuble. Il faut euh, aller regarder les comptes. Il faut mettre en concurrence ses prestataires. C'est le meilleur moyen pour... Mais... Euh, Pardon, Raphaël, mais j'entends
0: bien. Effectivement, faut entretenir les biens, etc. Mais vous imaginez que là, euh, vous nous avez parlé euh, des dépens... On n'a pas parlé de, de DPE, là. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous nous avez parlé des travaux courants, vous nous avez parlé de l'assurance, vous nous avez parlé du syndic. Mais effectivement, qu'est-ce que je fais si en plus, c'est une passoire On comprend pas pourquoi les, les copropriétés votent pas les travaux. Mais si, en fait, on les comprend. Si ah bah oui. déjà les charges à la base Absolument. sont de plus en plus élevées et quel intérêt je vais avoir Surtout quand je suis un peu pris à la gorge Pour pas tomber justement mmh. dans un processus de surendettement Comment je fais en fait
2: bah Déjà si je, veux, si je veux vendre mon appartement Et qu'il a un mauvais DPE Et qu'en plus la copropriété est mal entretenue Je vais le vendre beaucoup moins cher C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à son appartement Et à sa copropriété Il faut enclencher des travaux de rénovation énergétique Il faut s'investir dans la copropriété Pour diminuer le budget de la copropriété sinon, on va, on va vendre à la casse son appartement et c'est catastrophique. C'est pas une bonne solution de dire, en fait, j'ai trop de choses et du coup, je ne vais pas m'en occuper. Mais
0: j'entends bien, Raphaël, mais on est d'accord quand même qu'il y a une problématique parce que je suis, je suis bien d'accord, mais il y a quand même une problématique de plus en plus de ménages qui ne peuvent pas, en fait, payer.
2: Alors, je suis d'accord avec vous. Après, quelqu'un qui est propriétaire, c'est quelqu'un qui a déjà qui a du patrimoine. Euh, ah, a si priori... c'est ça,
0: mon patrimoine, en l'occurrence... Euh...
2: Oui. Donc, euh, bah, après, il, je ne suis pas dans le... Si vous voulez, dans la... Dans la solutions financières pour l'intégralité des copropriétaires, etc. Mais, Mais il y a des prêts,
0: par exemple, que je peux faire. Il y a exactement.
2: Des... Aujourd'hui, par exemple, sur la rénovation énergétique, il y a énormément de solutions qui sont à la fois du financement bancaire. Donc, il peut y avoir des prêts coprocents, il peut y avoir de l'éco-PTZ à taux zéro, etc. On a ma prime rénove aussi pour les copro à l'échelle. Co Et après, il y a aussi, si vous voulez, des... Des subventions pour à, à chercher à titre individuel pour euh, euh, les copropriétaires qui font des travaux de rénovation énergétique. Donc, il y a un panel en plus d'aides qui sont disponibles aujourd'hui pour aider les ménages à sortir les copropriétés de passeurs énergétiques.
1: Et vous, comment ça se passe dans votre copro On a Xavier qui nous écrit, qui m'écrit sur LinkedIn. Il me dit les copros sont extrêmement old school, avec des frais de gestion très importants et un service trop peu souvent à la hauteur. Mmh. Les frais ça tombe bien, ça va me servir de transition pour dire que juste après cette séquence, Christian Fontaine notre monsieur frais, arrive pour nous parler d'arnaque, euh, d'arnaque. comment démasquer les arnaques en placement merci beaucoup Marie, eh ben, merci, pour merci beaucoup euh, Raphaël Dimelio les impayés de charge, des chiffres qui font peur qu'on peut décortiquer, on va essayer de trouver des solutions, on va essayer de réfléchir hein, dans, un, dans des copros euh, qui vont aussi être très sollicités dans les prochains mois pour et bien s'adapter justement à cette transition écologique qui concerne les copros et les individus qui font cette copropriété. Merci Raphaël d'être avec vos chiffres. Merci beaucoup. Marie, à demain. Et chers auditeurs et auditrices, à tout de suite.
0: Tout pour investir sur BFM Business.